0: Va ora in onda, Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Testimonianze, lettere, esecuzioni. A cura di Luca Berni e Luriano Gonfiantini. Quattordicesima trasmissione, La Rondine. Ancora prima dell'andata in scena della fanciulla del West, Puccini è già alla ricerca di un soggetto per una nuova opera. Muoiono su nascere una sua scelta The Prodigal Son di Holcane e una di Sibyl Seligman, Johannes Feuer di Süderman. Buccini si orienta con un interesse maggiore sul romanzo, allora popolarissimo Two Little Wooden Shoes, tradotto in italiano come i due zoccoletti della scrittrice anglo-belga Louise de la Ramée, più conosciuta con lo pseudonimo Uida. Per il libretto Puccini vorrebbe come collaboratore Roberto Bracco, commediografo napoletano sulla cresta dell'onda, la cui piccola fonte aveva interessato il compositore. Riccardo Schnabel, l'amico raffinato, amante della cultura, soprattutto tedesca, musicale e non, gli suggerisce un altro notissimo autore teatrale, Gerhard Hauptmann, e il suo, e il suo dramma Hanneles Himmelfahrt. Puccini è particolarmente attratto da questo testo, ma i diritti sono già stati concessi al francese Camille Erlanger e non è il caso di perpetuare la leggenda di un Puccini accaparratore di soggetti destinati ad altri. Quanto ai due zoccoletti dobbiamo ricordare che saranno musicati in seguito da Mascagni col titolo Lodoletta. Si tratta di autori e titoli dal valore diverso, ma comunque rappresentativi di un particolare momento culturale e, cosa importante per Puccini, di grande successo. Il compositore sembra subito interessarsi, a volte addirittura entusiasmarsi, poi ci ripensa, nicchia e il progetto cade. L'estrosa Sibyl, forse presa dall'ansia di favorire il suo amico compositore, qualche volta pesca nell'estravaganza, come quando suggerisce a Puccini Samuru una pantomima tratta da The Arabian Night, cioè per noi le mille e una notte, rappresentata al Coliseum di Londra con la regia di Max Reinhardt. Niente da fare. A questo punto Puccini sembra orientarsi verso la commedia e Giulio Ricordi gli suggerisce una commedia costumbrista spagnola «Anima Allegra» dei fratelli Joaquín Serafin, Alvarez e Si cerca per il libretto la collaborazione di Giuseppe Adami, ma la commedia passerà più tardi a Vittadini.
1: Nel 1912 muoiono la sorella Ramelde e Giulio Ricordi, due perdite dolorose. Esce Puccini e l'opera internazionale di Fausto Torrefranca, un libello nato più per dar manforte alla cosiddetta musica nuova della generazione dell'Ottanta che per distruggere il mito del musicista locchese. In realtà non risulta che Puccini si sia occupato più di tanto del libello su cui in seguito torneremo. Nello stesso anno a Parigi il compositore assiste a una rappresentazione al teatro Marigny della Hoopland e ne rimane colpito, sarà il soggetto del futuro tabarro. Dobbiamo ricordare anche un ritorno a A Florentine Tragedy e un incontro ragionevolmente mancato con d'annunzio per la crociata degli innocenti. Compone una ninna nanna, Sogno d'or, su parole del nipote Carlo Marsili, pubblicato sul numero di Natale Capodanno del periodico Noi e il mondo, niente più di un esercizio di dovere. Intanto si assicura i diritti per la Uppeland di Didier Gold tramite Sibyl, Acquista anche i diritti della commedia In the Barm di Anthony Wharton, che aveva visto rappresentata a Milano col titolo Molly. In ottobre, a Vienna, per la fanciulla, conosce il critico Julius Korngold, padre di Erich Wolfgang, genio precoce che sarebbe diventato famoso con «Di Tote Stadt e inizia un'amicizia duratura con Franz Lear. Lear, la cui autorità a Vienna è indiscussa non solo nel campo dell'operetta, presenta Puccini a Sigmund Eibenschutz, direttore del Carle Theater, e a Emile Bertet, un editore di operette. Viene da loro l'invito a comporre, dietro compenso di 200.000 corone, un lavoro per Vienna su un testo di Alfred Maria Wilner, autore della famosa operetta di Lear, Il conte di Lussemburgo. Ma Puccini è deluso dall'appozzo di Wilner e ne parla Angelo Eisner in una lettera del 14 dicembre 1913. «Il soggetto che mi ha mandato non mi va assolutamente. È la solita operetta e banale, col solito Oriente-Occidente in contrasto, festa da ballo e occasione di danza senza studio di carattere, senza originalità e infine senza interesse, cosa più grave. E allora io operetta non la farò mai». Opera comica, sì, vedi Rosenkavalier, ma più divertente e più organica. Nell'aprile del 14, Wilner, con la collaborazione di Heinz Reichert, sottopone al giudizio di Puccini una trama più corrispondente ai suoi gusti, per quello che hanno capito dei desiderata del compositore, di Schwalbe, la rondine.
0: Il mese dopo, Puccini incontra a Milano Wilner e Giuseppe Adami in cui il compositore ha una grande fiducia. L'incontro non deve essere stato del tutto soddisfacente per il musicista che scrive ad Angelo Eisner il 26 maggio. Sono un po' in angustia perché il libretto non mi piace gran cosa. Per quanto io abbia cercato di rialzarlo, non mi sembra quello che avrei voluto e dovuto fare. Siamo sempre in quella linea ormai stantia di mondanità da operetta più o meno sentimentale, più o meno stucchevole. Avrei desiderato un po' di caratteristico, di grottesco, di originale, insomma. E invece... «Se avessi avuto un'altra idea l'avrei accarezzata e con l'approvazione di editoriale e vilneriana, anche adattata, ma è un mondo morto. Cosa sarà la rondine? Ho una gran paura per ciò che ti ho detto». Forse Puccini pensa a qualcosa che può somigliare a un non troppo lontano Kurt Weil, ma i suoi tempi non sono maturi. Si riassegna con i necessari aggiustamenti e in settembre scrive a Sibyl. È un'opera leggera, sentimentale, un poco comica, ma chiara, simpatica, cantabile, con piccoli valzer, con note allegre e attraenti. Vedremo è una specie di reazione alla musica ostica moderna. Il soggetto della rondine, secondo i nostri ascolti, è letto, come di consueto, da Giorgio Ciarpaglini. Parigi, salotto di Magda.
2: Il poeta Prugny discute dell'amore romantico nuova moda parigina, con alcune amiche di Magda che reagiscono con ironia. Magda è inclina a prendere la cosa più seriamente e Prunier aggiunge che anche Doretta, l'eroina della sua ultima lirica, non è sfuggita al contagio, anche se ancora l'autore non ha deciso come andrà a finire la sua storia d'amore. Le amiche deridono l'idealismo di Magda che vorrebbe per la storia di Doretta un finale felice. Il banchiere Rambaldo, protettore di Magda, le ha regalato una collana di perle. Ma non è la ricchezza che lei vuole. Alle amiche racconta di un incontro fuggitivo quando era giovanissima, da Balbulier, come esempio di un amore vero che avrebbe potuto nascere. Annunciato dalla cameriera Lisette che ha una segreta relazione con Prionier, arriva un giovane, Ruggero, con una lettera di presentazione del padre, amico di Rambaldo. Prionier legge il futuro di Magda. Come la rondine, Magda potrà forse avere un destino felice al sole, ma anche al sole l'attende l'ombra di una tragedia. Tutti vogliono che il provinciale Rogero trascorra una serata veramente parigina. Lisette suggerisce di andare da Puglier, la sua proposta è accettata con entusiasmo dalla Comotiva, con l'eccezione di Pronier che non ama certe abitudini di convenzione. Magda ha deciso di non uscire e riflette turbata dalla predizione di Prunier. Poi, un improvviso cambiamento d'umore. Andrà anche lei da Puglier, ma vestita da Grisette, mentre Lisette, che ha una sua serata di libertà, uscirà con Prunier dopo aver indossato un abito di Magda. Da Puglier, un gruppo di studenti corteggia Magda. Ruggero, che non l'ha riconosciuta, la invita a ballare. Magda racconta a Rogero di essere già stata una volta da Bouillet e gli dice di chiamarsi Paulette. I due sono attratti l'uno dall'altro e si comportano davvero innamorati, suscitando l'attenzione di Prunier e di Lisette che li hanno raggiunti. Le due coppie si uniscono, bevono, amoreggiano. Inaspettata arriva Rambaldo. Prunier consiglia a Magda, da lui riconosciuta, di andare via mentre Lisette intrattiene Ruggero. Invece Magda affronta Rambaldo, gli dice che tra loro tutto è finito e che è innamorata di Ruggero. È l'alba. Magda, inquieta per il suo futuro, esce dal locale al braccio di Ruggero. Nel giardino di un albergo sulla costa azzurra, Magda e Ruggero si abbandonano al loro amore. Ruggero confessa a Magda di aver scritto a suo padre per chiedere il permesso della famiglia di sposarla. Magda è dubbiosa e sconcertata. Arrivano Lisette e Prugnè. Prugnè, che ha cercato inutilmente di fare di Lisette una cantante, rimprovera a Magda di essersi lasciata trascinare in un amore improbabile, seguendo la moda. Magda assicura a Lisette che la riprenderà al suo servizio. Ruggero legge a Magda la risposta che ha ricevuto da sua madre. Essa darà la sua benedizione alle nozze, a condizione che Ruggero sia sicuro che Magda è degna di lui. Magda, a questo punto, non può che rilevare il suo passato di mantenuta. Ma Ruggero non vuole ugualmente rinunciare a lei. La decisione è di Magda, che se ne va lasciandolo disperato.
0: Ascoltiamo dal primo atto della rondine Chi il bel sogno di Doretta nell'edizione diretta da Antonio Pappano.
3: Mi manca, se voi mi dovinate, vi cedo la mia gloria. La conquista mi tenta e la semplice istoria.
0: Abbiamo ascoltato dal primo atto della rondine chi il bel sogno di diretta nell'edizione diretta da Antonio Pappano. Il 30
1: luglio 1914 è scoppiata la prima guerra mondiale. Nel novembre dello stesso anno il letterato All Cain, il cui figlio il prodigo aveva, come abbiamo già visto, attirato l'interesse di Puccini per un possibile libretto, chiede alle personalità artistiche europee un contributo per il suo Kings Albert Robocq, un'efficace risposta di poeti, compositori e artisti vari alla brutale occupazione da parte dei tedeschi del neutrale belgio. Tra i musicisti aderiscono alla generosa protesta de Vissi, Messager, Saint-Saëns, Padereschi, Elgar, Leon Cavallo. Puccini evita al momento di decidere la sua partecipazione, dando così l'occasione a una campagna denigratoria nei suoi confronti da parte di Léon Dodé, figlio di Alphonse tesa a impedire l'esecuzione delle opere di Puccini in Francia. Ma su questa polemica incresciosa e da parte del Daudet non proprio nobilmente disinteressata e sulla risposta di Puccini torneremo in seguito. Va detto però che se è vero che Puccini odiava persino la parola guerra e che vedeva la guerra come un'esplosione di inutile pura follia omicida in un'ottica che oggi consideriamo senza scandalo sinceramente pacifista, non va d'altra parte dimenticato che come musicista aveva amicizie e forti interessi in Austria e Germania, dove le sue opere erano apprezzate e rappresentate senza i tanti distinguo sciovinistici dei critici francesi. Dal punto di vista strettamente contrattuale, gli austriaci conservavano i diritti per la prima rappresentazione della rondine, rinviata però alla fine della guerra. Ascoltiamo dal primatto della rondine e poi basta e finita, dirige Antonio Pappano. I'm not a man, I'm not a man, I'm not a man, (totiposite) I'm not a man, 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 i am not a man i am
3: I'm not a colpa, I'm not a le I'm avventure. <totiposite> «Vi prego serietà, sono pronta, di Ti... scoprite, anche io voglio sapere».
1: «Abbiamo ascoltato dal primo atto della rondine e poi basta, è finita»,
0: dirige Antonio Pappano. «La rondine non fu completata che alla fine del 1916». Puccini aveva cercato di interessare Tito Ricordi all'acquisto dall'editore viennese Bertè del diritto di dare la prima rappresentazione della rondine fuori dall'Austria. L'operazione non convinceva Ricordi. Puccini si rivolse a Sonzogno e Sonzogno accettò. Di questo passaggio, non senza ferite... Puccini scriveva a Sibyl Seligman ma nel primo aprile 1917, dopo la prima assoluta dell'opera avvenuta a Monte Carlo, il 27 marzo 1917. Ho ricevuto un sacco di telegrammi, ma sono stato sorpreso di non averne trovato nessuno da parte di Angeli e di Ricordi. Lui disse che avevo scritto un'opera senza futuro e che era del cattivo Lear. Ho insistito troppo perché la prendesse, col risultato di umiliarmi nei suoi confronti ma lui non vuole averci niente a che fare e ora sono spiacente perché la rondine è un'opera piena di vita e di melodia e ti attrarrà moltissimo la partitura non è ancora pronta ma quando lo sarà te ne spedirò una copia ascoltiamo dalla rondine da A. Ruggero Lastuc fino alla fine del primo atto nell'edizione diretta da Antonio Pappano
3: Ah Ruggero Lastuc, fate passare Sperioso! Sentiamo! Non lo so! È troppo possibile! è la prima volta che felicia La prima serata day. Parigi non è che una year of the year of the Gioventù. L'aria è regna di lavanda, non sei il e <totiposite> sbaglio. I'm not going to Should I...
0: Abbiamo ascoltato dal primo atto di Rondine, da Arruggero Lastuc, fate passare fino alla fine del primo atto, nell'edizione diretta da Antonio Pappano. La Rondine va in scena in prima assoluta il 27 marzo 1917 al Teatro dell'Opera di Monte Carlo, diretto dall'intraprendente e coraggioso Raoul Gunsburg. Amico e protettore di Ravel, dirige Gino Marinuzzi e i protagonisti furono Gilda Dallarizza e Tito Schipa. Il solito Dodé intenta un processo contro Gunsburg per la produzione di un'opera i cui diritti appartenevano a uno stato nemico. L'impresario viene assolto e Puccini si difende con una lettera piena di dignitose ragioni inviata ai principali quotidiani francesi. Riportiamo i tratti più significativi della replica di Puccini a Léon Dodé che viene letta da Giorgio Ciarpaglini. Il signor
2: Léon Dodé continuando nell'assione francese e la sua campagna contro il signor Gusbord, direttore del teatro di Montecarlo, attacca le origini della mia ultima opera, La Rondine, rappresentata recentemente in quel teatro. La mia vita e la mia arte sono i più validi testimoni davanti a tutto il mondo della mia italianità. Ma poiché sono stati esposti fatti assolutamente inesatti, trovo necessario per puro amore della verità di ristabilirli nella loro esattezza. Il libretto di Rondine nacque da una continua e assida collaborazione tra me e la Dami, al quale i signori Wilner e Reichner rimasero estranei. Gli autori del primitivo progetto, in questo invertimento esatto di termini, sarebbero rimasti quali traduttori in lingua tedesca del libretto di Dami, perché appunto il contratto obbligava la prima rappresentazione di Rondine a Vienna, in lingua tedesca. Aggiungo che con nel contratto con gli editori esteri, tanto io che il mio librettista, c'eravamo riservati la proprietà assoluta dell'opera per l'Italia e l'America del Sud. Scoppiata la guerra, assai prima ancora dell'intervento dell'Italia, volli sciogliere il mio contratto con gli editori viennesi, onde avere la libera disposizione dell'opera, per tutti i paesi del mondo. Essi, non mi concessero tagli e scioglimento e allora decisi di non consegnare l'opera già quasi compiuta. Un editore italiano intervenne, Lorenzo Sonzogno, il quale, sia provocando un decreto ministeriale, sia assumendosi tutte le eventuali cause e responsabilità verso gli editori stessi, poté offrirmi la completa liberazione della rondine e quindi, abolendo il primitivo contratto, impegnare con un contratto completamente nuovo me e il mio librettista per la proprietà assoluta dell'opera. Accettai con gioia l'offerta. Ecco dunque specificate l'origine e la storia dell'opera mia. E allora l'accusa del signor Dodè si compendia in questo. Io ho sottratto ai nostri nemici quella che era la loro proprietà e ho ceduto la mia opera a un editore italiano, se questo è il mio delitto ho ragione di esserne fiera
0: ascoltiamo dal secondo atto della rondine l'introduzione fiori freschi fiori freschi nell'edizione diretta da Antonio Pappano Abbiamo ascoltato Fiori Freschi, Fiori Freschi, introduzione all'atto secondo di Rondine nell'edizione diretta da Antonio Pappano.
1: Puccini poteva anche vantare qualche merito in più nei confronti della causa patriottica. In aggiunta a una rappresentazione della bohème data a Torino in favore dei feriti di guerra, il compositore aveva donato un brano di 16 battute per pianoforte senza titolo. Sempre a Torino aveva devoluto i proventi della ripresa di Manon Lescaut a una raccolta di fondi. Aveva aggiunto una lirica «Morire» a un volume stampato da ricordi per la Croce Rossa italiana, che conteneva pezzi di Boito, Franchetti, Giordano, Leoncavallo, Mascagni. La stessa melodia la ritroveremo nella versione viennese della Rondine come romanza di Ruggero. A questo punto... Sarebbe opportuno parlare delle varie versioni e dei piccoli e grandi adattamenti che anche la Rondone, come ogni altra opera di Puccini, subì da parte del suo autore, sempre alla ricerca di un punto fermo e sempre più condannato a un discorso continuamente aggiornato. Semplificando, esistevano tre versioni dell'opera approntate nel corso degli anni e di rappresentazione in rappresentazione dall'autore, mai contento soprattutto della soluzione finale oscillante tra l'acquisto da parte di Magda di una coscienza di sé e l'attrazione del denaro e della ricchezza. Quella che si esegue oggi è la prima versione, per lungo tempo considerata la più convenzionale, ma secondo certa critica più attenta, meno prevenuta e più acuta nel leggere le intenzioni di Puccini, la più autentica e valida. La seconda versione si differenzia dalla prima per alcuni mutamenti più che altro di carattere musicale, e per l'importanza assunta dal personaggio di Lisette che convince Magda a lasciare Ruggero e tornare a Parigi. La terza, assai diversa dalle altre, ha un finale più amaro che vede la presenza del banchiere Rambaldo e l'arrivo di una lettera anonima che mette Ruggero al corrente della vera vita di Magda, quindi è Ruggero che rinuncia a lei. La terza versione non venne mai eseguita, la partitura è andata perduta per un incendio nell'ultima guerra. Si è tentato di recente qualche suo recupero lavorando sullo spartito per canto e pianoforte, ma è sulla prima versione che possiamo basare il nostro giudizio. Ascoltiamo dal secondo atto della rondine, scusatemi, scusate, dirige Antonio Pappano. abbiamo ascoltato dal secondo atto della rondine scusatemi scusate
0: nell'edizione diretta da Antonio Pappano sulla natura di quell'oggetto per troppo tempo considerato anomalo che è la rondine sentiamo il giudizio sempre attinente ai fatti di fedele d'amico la rondina non è un'operetta, ma un'opera. Ne Puccini, poco importa sapere quando la sua decisione in merito fosse presa, avrebbe potuto fare diversamente perché la drammaturgia musicale di Puccini si basa non già al modo di Verdi sul canto, bensì al modo di Wagner sul discorso sinfonico continuo affidato al gioco dei motivi conduttori. Ed è un discorso nervoso, volubile, immagine della sua visione irrequieta e caleidoscopica della realtà, perciò organicamente intollerante di interruzioni e anche di cesure troppo nette se non che questo non esclude l'operettismo il demimonde dell'operetta soltanto lo colloca in posizione tale da poter girare intorno e se se ne appropria a certi modi è come per una mascherata insomma della sua drammaturgia operistica Puccini si serve per stabilire fra sé e la futile materia che si trova in mano un distacco a volte quasi impercettibile ma certo e con questo si allinea alle opere della ultima fase. Esiste d'altronde un livello oltre il quale in ogni arte la raffinatezza cessa di essere un mezzo di rappresentazione per dare spettacolo improprio, e con ciò afferma una superiorità verso i suoi contenuti, li gioca guardandolo dall'alto in basso. Ascoltiamo dal secondo atto di Rondine, già che il caso ci unisce fino alla fine dell'atto nell'edizione diretta da Antonio Pappano. Abbiamo ascoltato dal secondo atto di Rondine, da Già che il caso ci unisce, fino alla fine dell'atto, nell'edizione diretta da Antonio Pappano. Michele Girardi, nel suo libro intitolato, non a caso, Giacomo Puccini, l'arte internazionale di un musicista italiano con buona pace di Torrefranca e dei suoi seguaci più o meno autarchici, può ragionevolmente affermare che Rondine non venne mai realmente compresa per quello che era, una sorta di arguta riflessione rivestita di fascino melodico sui meccanismi dell'opera sentimentale, ma al tempo stesso un esperimento orchestrale di di stile leggero e brillante, animato dai più vari ritmi di ballo. E neanche il pubblico si lasciò sedurre da questo lavoro, che non spiccò mai veramente il volo. Per molto tempo il compositore ritenne che il difetto fosse nel dramma, ma crediamo che, una volta tanto, avesse torto. Magda de Sivry cerca il pretesto per rincontrare l'amore vero. In realtà non fa che rivivere piacevolmente una scappatella da adolescente. Attraverso lei è Puccini che rinuncia al passato, pur rimpiangendolo, per affrontare un presente che gli prospetta ben altre avventure. La sua sofferta maturità avrebbe trovato esiti straordinari nel Trittico e in Turandot. Scritta nell'aura dei capolavori conclusivi, La rondine, con la sua musica brillante, ironica, spruzzata di cinismo, è una preziosa gemma che brilla di luce propria. Ascoltiamo, da Amore mio, mia madre, fino alla fine dell'opera, nell'edizione diretta da Antonio Pappano.
3: No, no, guardalmi. No.
0: Abbiamo ascoltato, dal terzo atto di Rondine, da Amore mio, mia madre, fino alla fine dell'opera, nell'edizione diretta da Antonio Pappano. Anche noi pensiamo che sia veramente arrivato il momento di capire questo straordinario oggetto musicale che è la Rondine e di goderlo pienamente. Tutti i brani ascoltati sono
1: tratti da un'edizione della Rondine pubblicata dalla EMI nel 1996. Madda, Angela Gheorghiu, Ruggero, Roberto Alagna, Prunet, William Matteuzzi, Lisette Inva Mula, Rambaldo Alberto Rinaldi, Yvette Georgette, Patrizia Biciret, Bianca Gabriella, Patrizia Ciofi, Susy Lolette, Monica Bacelli, Gobain, Toby Spencer, Perichot Riccardo Simonetti, Crebillon, Rabonier, Maggiordomo, Enrico Fissore, Una voce interna, Patrizia Biciret, Un uomo che fischia, William Matteuzzi, un giovane Gareth Roberts, uno studente Andrew Basher, Antonio Pappano dirige la London Symphony Orchestra e il coro London Voice. Siamo così si giunti alla fine della quattordicesima trasmissione di Giacomo Puccini nel centocinquantesimo anniversario della nascita. Luca Berri e Loriano Confiantini vi danno appuntamento la prossima settimana non senza aver ringraziato Giorgio Ciarpaglini per le letture e Gianluigi Campanale per l'apporto tecnico.
0: Abbiamo trasmesso Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Testimonianze, lettere, esecuzioni. A cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini. 14 trasmissione. La rondine.